0: Salut, j'espère que tu vas super bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à des questions concernant le doute, le passage à l'action et le rapport avec les autres, notamment la réciprocité, le reputation, reputation management et euh, le gossip. On va parler du gossip. C'est hyper intéressant, tu vas voir, c'est vraiment des thèmes qui... Enfin, je, je suis en train de lire un bouquin là-dessus et puis en plus, j'ai pu le connecter avec différentes choses que j'ai apprises au cours de ma vie, donc tu verras, ça va être un épisode dense, à mon avis, ça va te plaire. Avant de me lancer dans le vif du sujet, cependant, euh, je vais premièrement, comme d'hab, t'inviter à faire un peu de rangement dans ta chambre histoire de, bah, de faire un truc d'utile pendant que tu m'écoutes. Ensuite, je vais rapidement aussi t'expliquer le petit souci que j'ai eu vis-à-vis -vis de la publication de deux épisodes, deux ou peut-être trois sur Deezer et Revenir sur le dernier épisode de podcast que j'ai posté, celui donc dans lequel euh, tu as pu assister à une discussion avec Florentin euh, et répondre à deux commentaires à YouTube que j'ai eu justement sous la version vidéo de ce dernier épisode. Donc, on va genre, faire une petite explication de Deezer, petit retour sur le dernier épisode et ensuite on se lance sur le sujet principal. Donc, concernant Deezer, effectivement, il y a eu deux trois épisodes qui n'ont pas été postés sur Deezer. Et ce n'est pas des problèmes que moi je peux résoudre facilement parce qu'en fait je ne poste pas mon je ne poste pas je ne poste pas mon podcast en fait, de manière euh, indépendante sur chaque plateforme audio. Ce que je fais, c'est que je le poste sur un hébergeur qui lui en... ensuite s'occupe de distribuer mon podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et j'ai pour ces deux épisodes qui ne se sont pas retrouvés sur Deezer euh, utilisé un format audio différent qui n'était pas pris en compte par Deezer mais qui était pris en compte par les autres plateformes et c'est quelque chose que je ne peux pas rattraper après coup parce que si j'avais envie de les publier sur Deezer bah, il faudrait que je republie mon podcast sur toutes les plateformes avec un nouveau format donc en gros que je supprime mon podcast enfin euh, que je supprime les épisodes, euh, euh, les épisodes précédents de toutes les plateformes ce qui virerait toutes mes stats et ensuite que je reposte le tout ce serait, juste, ce serait juste horrible, donc navré pour les auditeurs de 10h. En tout cas, je ne commettrai plus cette erreur, donc pour la suite, vous aurez full 10h, il n'y aura pas de problème. Si vous avez envie de, de, de regarder les épisodes que vous avez loupés, vous pouvez les retrouver sur les autres plateformes audio ou alors sur YouTube. Ça, c'est fait. Maintenant, on va revenir rapidement sur le tout dernier épisode qui s'appelait L'homme qui m'aide à fonctionner la chaîne, à faire fonctionner la chaîne, pardon, Florentin. C'est une discussion de 27 minutes que j'avais eue avec, euh, avec le monteur. J'ai envie qu'il soit, qu soit réalisateur aussi, c'est mon but. En fait, Florentin, il m'aide surtout à filmer. Euh, Tous les trucs de la chaîne, euh, il fait du montage de manière de plus en plus indépendante et ça c'est cool. Et j'aimerais vraiment que à terme il puisse vraiment prendre le rôle de réalisateur, c'est-à-dire prendre euh, des initiatives d'un point de vue montage. C'est-à-dire que je lui dise ok, voilà la vidéo, je lui pose le script, je lui pose l'idée et je dis ok Flo, maintenant tu décides comment est-ce que tu as envie d'illustrer ça. Tu prends les idées, c'est toi qui peux apporter des idées. Parce que pour l'instant on est vraiment dans une démarche où il commence à s'émanciper petit à petit, mais c'est quand même beaucoup moi qui suis derrière à lui dire bah fais le truc comme ça, fais le truc comme ça. Alors, dans tous les cas, moi, j'ai le veto final, tu vois. C'est moi qui décide, après coup, si on publie un truc ou on ne le publie pas. Mais j'aimerais beaucoup, et je pense que ça peut être plus intéressant pour lui aussi, qu'il puisse genre vraiment être en, en full autonomie là-dessus et juste se dire « Ok, la réa de la vidéo, c'est moi qui m'en charge. » Alors moi, Elio, je resterai à la production, dans l'acting ou autre, mais Flo serait dans la C'est-à-dire qu'il dirait « Ah bah tiens, ce truc-là, je me verrais bien l'illustrer comme ci, comme ça. » Donc il me dit « Ah Elio, mets-toi comme ça et tout. » ensuite, il me filme, et ensuite, c'est lui qui s'occupe de faire le montage et il fait naître les idées comme ça niveau montage. Parce que le montage, ça fait beaucoup dans une vidéo. Bref, j'avais une discussion avec Flo, qui est un excellent pote à moi. On est devenu, on a tissé une belle relation d'amitié avec le temps. Et cette discussion, on a décidé de la filmer et de poster la version filmée sur YouTube. Donc c'est la première fois qu'il y avait un podcast filmé. Tu peux aller le voir, hein. l'épisode se trouve dans les notes euh, de, de cet épisode-ci, donc celui que je suis en train d'enregistrer maintenant. Et euh, tous les commentaires qu'on a reçus sur YouTube, c'était des commentaires du style... Euh que la version filmée en fait apportait un réel plus parce que c'est vrai que le dernier podcast était un peu, en mode de... un peu plus en mode détente donc dans la relation filmée tu vois un... enfin dans la version filmée par... Pardon, tu peux un peu mieux voir notre relation les petites blagues qu'on se fait comment on se regarde et tout et c'est vrai que je trouve aussi que la version filmée apporte, quelque chose de... apporte, un... apporte un plus Maintenant, on a eu un problème avec cette version filmée, c'est un problème au niveau de l'audio, parce qu'au moment où on l'a enregistré, on n'avait pas deux micros, et on a essayé de faire en sorte que Flo s'enregistre avec un micro-cravate, et ça n'a pas donné un truc terrible au niveau du son. Donc la prochaine fois qu'on refera une discussion avec Flo, on mettra deux micros de bonne qualité, histoire que pour vous, ce soit agréable au niveau de l'écoute. Et la deuxième petite chose... En fait, non, c'est tout. En fait, c'est absolument tout ce que j'avais à dire. Ah oui comme quelqu'un l'a très très bien euh, fait remarquer euh, on m'a dit genre, attends, attends je vais retrouver le commentaire exact parce que j'ai trouvé ça cool voilà c'est euh, Tom Team J5 putain ce pseudo qui dit je trouve la version vidéo top perso mais du coup je me concentre trop à vous regarder et ma chambre n'avance pas d'un paix euh... donc euh, voilà ok il y a mon frigo qui vient de se mettre en marche je... si tu fais pas attention mec je vais aller le débrancher tu sais quoi je vais vraiment mettre en pause je vais le débrancher parce que sinon ça va être chiant pour vous de, voilà, excuse-moi pour la petite interruption, mais je te jure, ce petit c'est hyper chiant. Surtout que je souffre de ce qu'on appelle un trouble, un déficit de l'ibition latente, sauf ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que quand t'as un petit bruit de fond, t'as un mécanisme norm... du style, je sais pas, genre tu rentres dans une pièce, euh, t'as une horloge qui fait tic, tic. En fait, la plupart des gens sont programmés pour. Enfin, euh, le cerveau de la plupart des gens est programmé pour, au bout d'un moment, faire abstraction de ce bruit. C'est ce qu'on appelle l'inhibition latente. Si tu as un bruit continu, ben, ton cerveau, au bout d'un moment, il se dit Ok, l'information n'est pas nécessaire. Euh, viens, on... on fait abstraction de ce truc-là, tu vois. Et moi, j'ai un souci, c'est que mon cerveau, il fait pas ça, tu vois. Donc, si je suis dans une pièce où il y a un bruit continu, ben, moi, le bruit continu, je l'entends non-stop. Et c'est hyper chiant parce qu'en gros, je peux avoir une discussion avec quelqu'un et si j'entends un bruit continu, que ce soit même des fois des, une autre discussion Qui a lieu à une table d'à côté Mon cerveau n'arrive pas à faire abstraction De l'autre discussion qui est en train d'avoir lieu Et en fait je me, genre, ça me pose des problèmes de concentration Bref du coup je débranche le frigo Et on est mieux Donc Tim ta remarque concernant la version audio Enfin la version vidéo pardon Est totalement pertinente Je suis chaud à reposter des épisodes en vidéo Mais du coup ouais, concentrez-vous quand même sur votre appart euh, pour, 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 ces, pour ces versions vidéo Parce que le but c'est quand même de ranger un peu les appartes euh, du coup, je vais revenir maintenant sur deux commentaires qui m'avaient plu. Et ensuite, on va s'attaquer au sujet principal de la vidéo, à savoir les emails que j'ai reçus. Euh, premier commentaire donc de Ryan Trasseur. Très cool, très intéressant. Merci Ryan, c'est sympa. Vous faites la paire, c'est stylé. Ouais, on fait une belle paire avec Flo. Et Elio, je sais pas si tu veux donner de la visibilité à ton podcast, mais ça pourrait au moins aider à mettre du contenu régulier sur ta chaîne. Faire ton podcast en live sur Elio Avila Munoz pour ensuite le poster ici. Par ici, Ryan entend... Euh, la chaîne de podcast. Je ne sais pas si niveau matériel et logistique, ça le ferait, mais pour peu d'efforts, en plus, tu créerais de l'activité hebdomadaire sur ta chaîne principale, et ce coquin d'algorithme aime bien l'activité, bisous. Alors, euh, très intéressant, c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais à faire dans le, dans le futur, mais pour l'instant, pour le, la quantité de personnes que mon podcast intéresse, je pense pas que ça vaille la peine, surtout que ça me rajouterait pardon, excuse-moi, ça me rajouterait des, des contraintes supplémentaires, et j'ai peur que ces contraintes me fassent perdre le feu, la petite flamme que j'ai pour ce podcast. Je prends énormément de plaisir à enregistrer le podcast que je suis en train d'enregistrer maintenant, justement parce que j'ai très peu de contraintes et que je peux l'enregistrer absolument où je veux, plus ou moins quand je veux. Et c'est ça qui est cool maintenant, si je devais me concentrer sur « Ok, c'est filmé, ok, on est en live en plus, etc. etc. » euh, Là, par exemple, tu vois le, le coup du frigo qui s'allume, ben, si je suis en live, je vais me poser la question « Est-ce que oui ou non, je prends le temps de me lever ?» C'est peut-être quelque chose que je ferais, mais pas forcément pour l'instant. Pour l'instant, je préfère quand même bien m'habituer au podcast et puis à continuer comme ça. Et par rapport à ce qu'aucun algorithme qui est bien l'activité, je ne suis pas certain que que ce soit vrai alors c'est possible mais je ne suis pas certain que ce soit vrai en vrai l'algorithme on sait pas trop comment il fonctionne et moi je sais j'ai un souvenir de ma vidéo sur les championnats suisses qui avait tapé 600 000 vues en, en très peu de temps je l'avais posté après genre 3 mois d'inactivité un truc comme ça donc j'avais pas posté de vidéo pendant 3 mois boum je poste une vidéo et là l'algorithme décide de mettre en avant mais ça c'était en 2018 après évidemment l'algorithme évolue mais tu vois, à l'époque déjà les gens disaient « Ouais, l'algorithme, il faut poster des vidéos souvent, etc. » Tu regardes des mecs comme Seb Lafrite, ils postent une vidéo tous les trois ans et pourtant ça, ça perce à chaque fois. Du coup, je suis pas certain il aime ça, mais dans l'idée c'est vrai que ça serait cool d'avoir plus d'activités. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y en aura beaucoup plus sur ma chaîne parce qu'on a terminé la série Fit to Fat. C'était une série qui me gonflait euh, pour toutes les raisons dont j'ai parlé dans la vidéo YouTube, mais également pour des raisons de productivité parce qu'elle était extrêmement chronophage, il fallait beaucoup filmer. Euh, J'avais pas une foule liberté en termes de, de, de production. Je ne pouvais pas décider, ok, viens ensuite on va faire ci, ça, ça. En fait, ça m'ennuyait me, ça un petit peu. Donc là, je suis très content que ce soit terminé. J'ai plein d'idées de projets qui me stimulent à fond et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, me, me lancer dessus. Voilà Ryan pour, pour, le commentaire, enfin voilà pour le commentaire de Ryan qui m'avait plu. Dernier commentaire, euh, et ensuite on s'attaque au sujet principal de la vidéo, de Memories. Grosse valeur ajoutée je trouve, car je pense que j'aurais pas autant kiffé le podcast si je l'avais écouté en audio. Certainement dû au fait que celui-ci était plus détente, euh, moins sur un gros sujet sérieux. Typiquement, si tu fais un podcast sur un sujet sensible, je ne sais pas si ça va donner, s'il y aura une valeur ajoutée, sauf s'il y a du montage avec des images, etc. pour illustrer des propos. Mais là, on sortirait du cadre podcast. Euh, bonne vidéo, merci pour le contenu. C'est vrai que l'épisode précédent, du coup, était euh, relativement détente. On parlait, euh, c'était plus histoire que vous voyez un peu ma relation avec, euh, avec Flo, que vous voyez un peu le workflow qu'on a pu établir. Euh, mais... Avoir. En vrai, les versions vidéo sur le long terme, à voir. Pour l'instant, on a fait, par exemple, sur la version YouTube du dernier épisode, en une semaine, on a fait 25... on a un peu moins. Six jours, on a fait 2558 vues, ce qui n'est pas énorme. Peut-être que je me dirais qu'on aura X abonnés ou qu'on fera X vues sur le podcast, Mais ben ça vaudra la peine de faire de manière régulière une version vidéo. Euh, merci en tout cas pour ton commentaire. Merci aux autres personnes qui ont commenté. Sachez que voilà, je lis tous vos commentaires sur YouTube et dans l'épisode précédent du coup, je récupérerai à nouveau des commentaires parce que je trouve que les commentaires YouTube, contrairement aux emails, me permettent de rebondir sur... Euh, en fait, directement sur l'épisode de podcast précédent et ça, je trouve ça cool. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, ça, ça, ça fonctionne. Bref, on se lance dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, deux emails. Premier email, je l'ai reçu de Laura. Et deuxième email, je l'ai reçu de Alan. C'est parti, on va lire le email de Laura. Salut Elio. Alors, Laura, t'as écrit mon prénom avec un accent aigu. Euh, mon prénom, c'est e -L -I -O, sans accent aigu. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va Suisse, su Je vais arrêter de faire le con. Suite à ton podcast, voici ma question. Que penses-tu de ouvrez les guillemets, le doute plus tue, je recommence, que penses-tu de, ouvrez les guillemets, le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Donc ça c'est la première partie de la question. Et à travers ça, quels sont tes conseils pour éviter de douter et passer à l'action Comment arrives-tu à te détacher des potentielles conséquences négatives d'une action douteuse Force à toi et passe une belle journée, Laura. Alors, euh, Trois questions, globalement. La première, qu'est-ce que je pense du fait que le doute, ben, ça interrompt le 99,9% de tes projets Deuxième question, ce serait euh, comment éviter du coup le doute et passer à l'action Et dernière question, ce serait du coup comment se détacher des conséquences négatives d'une action C'est-à-dire quand tu as fait une action de merde, comment tu te détaches des conséquences négatives Si j'ai bien compris. Hein. Donc on va y aller. Première question... Euh, le doute euh, tue beaucoup de rêves et plus que ce que l'échec ne fera jamais alors oui c'est vrai la plupart des, 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 des rêves ils s'interrompent quelque part ils sont un peu les projets sont tués dans l'œuf, c'est à dire avant d'avoir réellement échoué euh, tu, 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 tu commences même pas en fait parce que tu doutes de toi petit petite, euh, truc au passage l'échec quelque part ton projet il échoue jamais tant que tu décides pas d'arrêter quelque part parce que Ouais, non, en, fait, dans quelques, vrai, en fait, dans quelques situations, en fait, tu peux juste arriver au stade où tu as vraiment échoué, mais souvent, tu n'as jamais échoué tant que tu continues, en fait. Donc, tu peux toujours retenter, tu peux toujours retenter, tu es toujours dans le process de réussir à atteindre cet objectif. Euh, mais ce que j'en pense, c'est que bah, c'est très vrai et que c'est bien, en fait. C'est hyper bien que la plupart de tes rêves s'arrêtent au moment du doute. Maintenant, tout dépend d'où vient ce doute. Mais il faut te dire une chose, c'est que quasiment 100% de tes idées sont mauvaises. Tu peux avoir des tonnes d'idées, tu vas en avoir des tonnes, tu as toujours des idées, moi j'ai toujours des idées, mais tes idées, elles sont généralement hyper mauvaises. Et ça, c'est un truc important à savoir, si t'es une personne qui est ouverte, donc tu sais qu'en psychologie on a ce qu'on appelle un on a un modèle qui permet d'étudier la personnalité qui s'appelle le Big Five et en gros c'est étudies la personnalité d'après cinq traits centraux et ces cinq traits centraux tu peux t'en souvenir grâce à l'acronyme océan ». donc le O pour ouverture C pour conscienciosité E pour extraversion A pour amabilité ou agréabilité et N pour le névrosisme Maintenant, euh, sur le haut de l'océan, l'ouverture, tu as des individus qui vont scorer haut en ouverture et des individus qui vont scorer bas en ouverture. En soi, c'est pas nécessairement, et ça je l'ai déjà souvent dit, c'est pas nécessairement bien d'être très ouvert. Par exemple, les mayas, ils se sont montrés hyper ouverts au moment où les espagnols sont arrivés, ils ont dit « ah mais oui, venez regarder notre culture », et résultat, ils se sont fait juste exterminer, euh, en partie par les, les violences de la part des espagnols, mais aussi en partie... Euh, à cause des épidémies que les Espagnols ont amenées, notamment la variole, et je ne sais plus exactement quelles autres maladies, mais c'est des maladies qui se développaient en Europe parce qu'on vivait dans des villes avec des animaux, donc en contact rapproché avec des animaux, et les Européens ont développé des anticorps, en fait, eux, ils étaient en mode chill, mais les Amérindiens... En fait, ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc en gros, ils se sont ouverts et ils, sont juste, ils ont perdu, Genre, je sais pas combien de millions de personnes sont mortes, justement parce qu'ils se sont montrés très ouverts. Et on peut faire un petit, je sais pas si on appellerait ça un anachronisme du coup, mais imagine que les Amérindiens, ben, imagine que la situation doive se repasser aujourd'hui et que les Amérindiens aient dû voter, ils ont disent « Ah oh, putain, il y a des nouveaux, il y a des envahis, il y a des gens qui arrivent depuis la mer et tout, euh, venez, on va faire un vote pour savoir si on, si on les accueille ou non ». Bah là, en gros, tu aurais les Amérindiens très ouverts qui auraient dit Ah, mais oui, il faut ouvrir les frontières et tout, il faut faire venir les Espagnols parce qu'on a plein de choses à apprendre d'eux. Et effectivement, de l'étranger peut y avoir, il y a beaucoup de potentiel qui va venir, tu vois. Enfin, il... Quand tu t'ouvres à une nouvelle culture ou à quelque chose de nouveau, tu as plein de belles choses qui peuvent rentrer, mais tu as aussi plein de mauvaises choses qui peuvent rentrer. Donc s'ils avaient dû voter, tu aurais eu des gens qui auraient dit Ah, oui, il faut ouvrir les frontières, et d'autres auraient dit Non, on ferme les frontières. Et s'ils avaient fermé les frontières, mais ils se seraient fermés à beaucoup de choses, il y aurait peut-être eu des conflits, des guerres, Dieu sait ce qui se serait passé. Mais... Ils seraient peut-être pas tous morts en fait de maladies infectieuses, et tu peux même te dire si aujourd'hui il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur terre et qu'à l'ONU, n'en sais rien, s'il si y avait une, une votation générale de tous les humains, bah, ce serait la même chose. Tu vois, T aurais des individus qui seraient plutôt ouverts qui diraient oui, venez, on rentre en contact avec eux, et les autres qui leur diraient non, on leur envoie des bombes H dans la gueule parce que, parce que ça peut être dangereux en fait de, de les accueillir. Et ça, jamais, si jamais une bombe H. Si tu veux savoir, c'est genre une bombe à hydrogène. Et sauf erreur, le détonateur d'une bombe à hydrogène, c'est une bombe nucléaire. Donc en gros, imagine le truc. Genre bombe nucléaire, c'est ce qu'on a envoyé sur Hiroshima et Nagasaki. On... Ouais, c'est ce qu'on a envoyé sur Hiroshima et Nagasaki. Ça fait déjà un... pas mal de dégâts. Une bombe H, ça utilise une bombe nucléaire pour démarrer. Tu vois le délire. En fait, c'est un... un next level. Bref, euh, tout ça pour dire que en termes d'ouverture, euh, on varie tous. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es une personne ouverte, tu vas avoir tendance à toujours être intéressé par des nouvelles idées. Tu vas dire Ah oh putain, euh, je pourrais me lancer dans ce projet-ci et commencer à faire du dropshipping. Oh putain, je peux me lancer dans la création de ce site internet-là. Je peux me lancer dans ça. Je peux donner des cours de yoga en ligne. Je peux faire ci, ça, ça. Et tu as toujours mille idées. Et moi, je suis comme ça. Et quand tu es ce genre de personne, ça peut être utile de t'associer avec une personne qui elle, est moins ouverte ou qui est peut-être plus consciencieuse et qui, elle, va s'occuper de te dire Non, écoute, ce projet, c'est de la merde. Mais en fait, elle va te freiner. Et. Mettre du doute pour buter tes idées avant que tu perdes du temps pendant deux semaines, trois semaines à bosser H24 sur ton cours de, je sais pas, d'acro-yoga pour chien, c'est-à-dire avec binôme humain plus chien en ligne, et en fait que ça marche pas, tu vois, parce que, et ça c'est grâce au doute, et c'est intéressant en fait, vaut mieux que tes idées elles meurent avant que tu aies perdu trois semaines de ton temps pour, pour le faire, pour essayer de les mettre en place. Donc, bonne chose, bonne chose. Euh... Moi, ce que je te... Après, il est... y a une chose qui est différente. Maintenant, si c'est la peur qui te freine de te lancer dans tes idées, bah, c'est différent, en fait. Si tu sais que ton idée peut fonctionner et qu'après y avoir réfléchi correctement, euh, tu doutes quand même parce que... Parce que tu as peur de fournir l'effort, mais au fond de toi, tu sais que ça va fonctionner parce que tu as fait ton étude sérieusement, c'est différent. Souvent, quand tu as peur, la peur, c'est une indication de vas-y, go, fonce. Les gens qui ont peur... C'est des gens, de nouveau, en reprenant ce modèle de la personnalité, comme je t'ai dit, océan, ouverture, euh, conscienciosité, extraversion, amabilité, névrosisme. Le névrosisme, c'est la tendance d'un individu à ressentir de l'émotion négative. À nouveau, on ne reçoit pas tous les mêmes degrés d'émotion négative. Tu as des gens, au cours de leur vie, si on doit faire un compteur, ils vont ressentir, j'en sais rien, euh, une tonne d'émotions négatives. Alors que son voisin, lui, il va ressentir 10 tonnes d'émotions négatives. En fait, il y a des gens, au cours de leur vie, ils sont juste plus malheureux que d'autres. Et c'est important de ressentir de l'émotion négative, parce que l'émotion négative, alors oui, elle fait te sentir mal et c'est chiant, mais elle t'empêche de faire de la merde. Et la peur, typiquement, c'est une émotion négative qui est là pour t'éviter de, de faire un truc qui pourrait mettre en danger ta dans un sens très fondamental ta survie ou ta reproduction typiquement t'as peur de te lancer dans un projet bah la peur en fait elle t'évite elle en fait de tu peux moins le doute tu vois c'est ça ça va t'éviter de te lancer dans ce, dans, dans ce projet et puis de bah de perdre du temps à, dans un truc qui fonctionne pas et ensuite de mourir de faim parce que t'as pas passé ton temps à travailler pour remplir ton frigo typiquement donc euh, voilà et d'ailleurs c'est marrant parce que je discutais l'autre fois avec euh, putain c'était qui c'était une fille je crois c'était une de, une de mes rencontres c'est une fille que j'avais rencontrée avec laquelle je, je, je parlais et qui avait une espèce de combinaison assez dingue. Et on en a parlé parce que c'était très intéressant. En fait, ah, mais oui, mais oui, je me souviens en fait. Je me souviens exactement de qui c'était. Bref, je ne vais pas donner ton, ton prénom, t'inquiète. Mais elle avait une espèce de combinaison très intéressante. De... Elle était à la fois très ouverte et à la fois relativement euh, craintive, si tu veux. Et c'était trop drôle parce que tout au cours de sa vie, enfin moi, elle, elle me décrivait deux, trois situations. Enfin, en fait, elle... Juste en parlant d'elle, en parlant de sa vie, si tu veux, j'ai analysé un peu dans ma tête. Tu vois, je dis ah, mais c'est marrant, elle a l'air d'être comme ça. Et du coup, je, je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que d'un côté, tu es très ouvert, tu t'ouvres à tas de trucs, mais de l'autre, tu as pas mal de, de, comment on dit, de, de mécanismes de, de retrait, si tu veux, pour te mettre en sécurité. Et c'est trop marrant la combinaison de ces deux facteurs. Et ensuite, on a commencé à en parler. Et c'est vrai, elle me dit, mais c'est vrai que c'est assez dingue parce que c'est comme ça, en fait. C'est souvent, genre, j'ai je, je, envie de faire des trucs, mais j'ai peur. Et en fait, elle a constamment, si tu veux, cette friction qui est importante, en fait, parce que c'est ça qui te fait réfléchir et qui te fait pas prendre des décisions à la légère. Bref, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je sens que je suis en train de, de, de prendre trop de temps et j'ai pas envie de prendre trop de temps. Le but, c'est aussi que par bah, continuer à ranger ta chambre, hein, c'est le but du podcast, mais j'ai pas envie de te bouffer trop mille Milan. En fait, c'est surtout que les questions suivantes, en fait, elles m'intéressent à fond et j'ai envie de, de pouvoir avancer un petit peu. Moi, ce que je te conseille, du coup, concrètement, Laura, c'est de te concentrer sur les choses que tu sais pour sûr que tu dois faire et d'arrêter de faire celles que tu sais pour sûr que tu ne dois pas faire, tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que de douter sur des idées... Tu vois, genre souvent, quand tu doutes vis-à-vis d'une idée, tu ne sais vraiment pas si oui ou non tu devrais le faire, mais vraiment pas, tu as vraiment le doute à 100%, ben, arrête de mettre de l'énergie là-dedans. Il y a déjà des tas de trucs que tu sais que tu devrais faire. Tu sais pour sûr que ces trucs-là, ils amélioreraient ta condition de ta vie, tu vois. Typiquement, range ta chambre pendant que tu m'écoutes. Et ça, tu sais que ça va être bon pour toi. Tu sais que ça va faire plus d'ordre dans ta tête. Tu sais que tu vas être plus organisé, avoir un esprit plus clair. Ben, fais les choses que tu sais que tu devrais faire. Et arrête de faire les choses que tu sais que tu ne devrais pas faire. Qu'est-ce que tu fais Tu fumes, tu bois. Tu es en train de, te, de, de, de perdre du temps à mater des TikTok ou des Reels sur Instagram arrête de faire ça moi c'est en gros un problème que j'ai eu si tu veux je t'explique hein, genre là on va rentrer dans ma vie intime pendant la série fit to fat je passais énormément de temps aux toilettes et pendant une certaine période j'ai pris le, la mauvaise habitude de pendant que j'étais aux toilettes je matais des reels sur insta et c'est horriblement addictif ce truc parce que ça stimule en fait ça ça bombarde, ça gangbang ton, ton système d'opaminergique parce qu'en gros t'as juste à faire un petit mouvement de doigt comme ça et boum l'algorithme il capte direct, enfin l'algorithme il sait ce qui te plaît donc tu fais un mouvement de doigt et bam direct t'as la récompense et en fait tu te retrouves hypnotisé et je faisais ça pendant que j'étais aux toilettes tu vois et quand je me suis observé en train de faire ça je me suis dit mais mec ce truc là tu sais que c'est de la merde Tu pourrais être en train de faire autre chose Genre je sais pas En train de planifier En train de répondre à des fois Des messages insta Des messages, insta, des messages whatsapp que... Auxquels tu réponds pas Tu pourrais faire des tas d'autres trucs Qui seraient mieux Qui te nourriraient plus euh, Qui nourriraient plus ton âme Donc arrête de faire ces trucs là Et Bah typiquement je suis sûr que Vous pouvez tous Tous ceux qui m'écoutent maintenant penser à des choses que vous faites Que vous savez que vous ne devriez pas faire bah, Arrêtez de faire ces merdes Arrêtez juste Ok Ok <rire> C'est un ok petit ok impertinent hein, Bref voilà pour répondre à la première question euh, deuxième question quels sont tes conseils pour éviter de douter et de passer à l'action euh, bah je pense que j'ai un peu répondu à ça vis-à-vis -vis de la première euh, essaye de demander d'où vient le doute est-ce que le doute c'est euh, peur de l'échec ou est-ce que le doute c'est en fait pèse le pour et le contre tout dépend tu vois genre si c'est un gros gros projet il y a des phases dans ta vie où tu peux te permettre de prendre plus de risques que d'autres simplement parce que tu as moins d'obligations moins de responsabilités tu vois par exemple euh, Ouais, je vais pas te donner un exemple tu vois je vais pas te donner d'exemple je dis un exemple ouais, je me suis retourné pour euh, pour regarder mon chien tu vois mais en ce moment par exemple tu vois je dois m'occuper d'un chien enfin c'est pas mon chien tu vois mais je suis en train de m'occuper d'un chien pour euh, bah, pour faire la différence pour ce chien pour que bah, pour qu'il ait un peu d'amour et pour qu'il puisse trouver une famille tu vois donc c'est une phase de ma vie c'est une phase de ma vie où j'ai plus de responsabilités que d'autres donc je peux moins prendre de risques, de me lancer sur des nouveaux projets parce que j'ai plus de temps qui doit être consacré à ce chien. Dans l'idée, ce, ce serait ça. Donc, typiquement, je devrais avoir plus de doutes ou me poser un peu plus la, la question de est-ce qu'un nouveau projet est une bonne idée ou pas. Euh, dernière partie de ta question, comment arrives-tu à te détacher des potentiels conséquences négatives d'une action douteuse euh, Ben, je m'en détache pas vraiment ou alors... Enfin, tout dépend Peut-être que je peux te renvoyer à ma vidéo YouTube sur le regret, donc c'est une vidéo YouTube introduction de mes vidéos sur les tatouages, euh, dans laquelle je t'explique en gros que, que je regrette pas mes, mes choix. Ou alors, si je les regrette, j'essaye de comprendre la fonction du regret, si tu veux. C'est-à-dire que quand je regrette, quand, quand je prends une action, quand je, je, je prends un choix, si tu veux, j'ai une action, et je sais que ce choix, ou au moment où je le fais, si tu veux, au moment où je choisis de faire quelque chose, je suis convaincu, ou presque convaincu, que je suis en train de faire la bonne chose, à ce moment-là, je ne regrette pas. Genre même si au final les conséquences sont négatives, peut-être qu'elles sont négatives sur une semaine, mais peut-être que sur deux semaines, elles seraient positives, tu vois, genre j'ai arrêté mes études de droit, peut-être que là pour l'instant, c'est plutôt positif, parce que je m'amuse à fond sur YouTube, je trouve, j'en apprends énormément, je rencontre tellement de gens, je suis venu vivre en Espagne, c'est dingue, mais peut-être que sur le, si on prend un cadre temporel différent, si on regarde dans trois ans où est-ce que j'en serais, j'en je sais rien, dieu sait où j'en serai, et peut-être que du coup, je me dirais, ah oh non, j'aurais trop pas dû arrêter le droit, mais peut-être que si on regarde dans 10 ans, bah, j'aurais écrit un livre, je ferais des conférences, et j'aurais fait des films et tout, et là, je me dirais, ah, c'est génial que j'ai arrêté le droit, donc au final, ça sert à rien de dire est-ce qu'une action était bonne ou pas, en fait, si au moment où t'as décidé de la prendre, t'étais sûr qu'elle était bonne, c'est cool, genre, genre, go genre dis toi juste au pire si t'as l'impression ou au pire si t'es en train d'en chier sur le moment si t'es en train de récolter des conséquences positives d'une action que tu pensais bonne bah moi ce que je fais c'est que je me dis ok bah je savais pas que ça allait m'apporter ça j'ai quand même pris ma décision en pensant que c'était la bonne donc je vais juste euh, apprendre ok et je vais me féliciter d'avoir appris parce que c'est cool c'est une bonne nouvelle apprendre c'est cool donc au pire l'échec m'a permis d'apprendre et j'avance je passe à la suite et je continue de prendre mes décisions en écoutant bah, ce que me dit ma conscience autre cas de figure, c'est que j'ai décidé de faire un truc en sachant que c'était la mauvaise chose à faire. En sach sachant que c'était pas une bonne chose. Bah à ce moment-là, là, euh, là euh, bah, du coup, je, j'essaie pas de me détacher des conséquences négatives. Je me dis juste que je suis un fils de... <rire> je me dis juste que je suis... que, que j'aurais pas dû le faire. Et euh, j'essayerai, la prochaine fois, d'être moins con, en fait. Et c'est le, le rôle du regret. Le regret, il te fait te sentir mal, justement, pour que bah, t'évites de faire des choix en full Y. Et que tu, tu réfléchisses un petit peu avant d'agir. Voilà. Merci Laura pour, pour, pour tes questions, je vais que qu'on soit toujours en train d'enregistrer, de, ça arrive toujours, magnifique, bonne nouvelle Je vais passer à la question suivante du coup, euh, prrr, hop, question de Alan C'est parti, salut Elio, salut Alan, j'espère que tu vas bien, bon déjà tes podcasts sont très prometteurs oh, Oui c'est vrai, oui c'est prometteur, j'espère que tu vas vraiment continuer à en faire souvent, t'inquiète alors j'ai deux idées de sujet. oh merde, attends deux secondes, euh, je suis en train d'attendre de, de, quelqu'un, donc je vais juste lui ouvrir la porte, donc je vais couper l'audio. Ok, désolé pour la petite interruption, si tu veux tout savoir, cet après-midi je vais aller jouer au volet avec des potes, et j'ai une copine qui est déjà arrivée chez moi avec un petit peu d'avance, et euh, en fait elle est juste derrière moi en train de... moi elle parle pas français donc elle capte pas ce que je suis en train de raconter. Et c'est parfait, comme ça moi je vais pouvoir terminer l'enregistrement de cet audio. Alors Alan, je vais revenir sur ta question maintenant et on va partir. Donc salut Lio, j'espère que tout va bien. Bon déjà tes podcasts sont très prometteurs, j'espère que tu vas continuer à en faire souvent. Alors j'ai deux idées de sujets qui je trouve sont très très intéressantes et feront de très bons podcasts. Le premier sujet c'est celui de ta relation aux autres, notamment avec la vidéo The Egg, The Egg. Tu en avais déjà parlé dans un podcast où tu étais invité, mais je pense que ça mérite beaucoup plus de détails tellement c'est in intéressant. Le deuxième sujet que je te propose, c'est celui concernant le fait de partir de la maison familiale, les difficultés que tu as rencontrées, comment tu t'es motivé à le faire et pourquoi. Voilà, passe une belle journée, Alan. Ok, mec, sujet hyper intéressant. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet, pour autant que j'ai une personne avec moi pour me renvoyer la balle et qu'on puisse en discuter. Mais en gros... The Egg c'est une vidéo YouTube qui s'appelle The Egg donc T-H-E-E-G-G -G, ça veut dire l'œuf euh, qui, qui a été publié par la chaîne Kurzgesagt il y a maintenant 2-3 ans et j'ai été interrompu par les, les cloches parce que c'est très important de sonner des cloches le dimanche à, à 13h13 en fait pour avertir tout le monde qu'il est 13h13 en, en soi genre c'est complètement de ma faute j'ai pas enregistré cet épisode au dernier moment la prochaine fois je le ferai lundi à 3h du matin voilà <rire> comme ça on est bien euh, donc pour revenir sur, sur, cette, sur cette vidéo qui est en réalité une animation avec un sound design absolument parfait, les musiques, les bruitages, tout est génial, euh, le scénario est top, les animations vidéo sont magnifiques, je te, je te la recommande fois mille, je la mets dans les, dans les, dans les notes de, de l'épisode et dans la description de la vidéo YouTube pour que tu ailles voir absolument cette vidéo. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui meurt et qui se retrouve dans le delà à avoir une conversation avec une entité qu'on va appeler Dieu, parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour ça, et... Au cours de la discussion qu'il a avec cette entité, il réalise que, enfin, il comprend qu'en réalité, il est seul à expérimenter la vie sur Terre, et qu'en en fait, il se fait constamment réincarner à d'autres moments dans le temps, et que, du coup, toutes les interactions qu'il a l'impression d'avoir avec d'autres gens au cours de sa vie, en fait, c'est des interactions qu'il a avec lui-même. Puisque, par exemple, imagine, bah, il meurt en 2021, il se fait réincarner à un autre moment dans le temps, donc il se fait réincarner en 500 avant Jésus-Christ, ensuite il meurt en 500 avant Jésus-Christ, il se réincarne en, en, sais rien, il se réincarne en 2000, et du coup, bah, la version qui vivait en l'an 2000, la version de lui qui s'est réincarnée en l'an 2000, bah, elle, aurait, elle aurait pu théoriquement, si tu veux, rentrer en contact avec la version de lui qui est morte en 2021 et qui est née, j'en sais rien, en 1980, tu vois. Et au cours de la discussion, en fait, il capte qu'il est tout seul sur Terre, en fait, et qu'il est la seule personne à, à vivre. Et en fait, c'est assez dingue, parce que cette, euh, cette réalisation, en fait, ça lui fait comprendre que tous les actes de générosité, de bonté qu'il a pu euh, avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, en fait, il les a eus vis-à-vis -vis de, de lui-même. Et j'ai trouvé cette idée terriblement intéressante, pour plusieurs raisons. Déjà, de vrai, parce que c'est magnifiquement mis en scène, en fait, c'est brillant, la manière dont ils ont fait ce truc. Et, et en fait, aussi, parce que ça, ça en fait, euh, comment dire... C'est venu chatouiller une autre idée que j'avais en tête. Euh, une idée qui... Enfin je vais t'expliquer déjà les implications que ça a eu au niveau de, de ma vie à moi. En fait, ce que Alan dit quand il explique qu'il trouve que ce concept était intéressant, parce que j'en avais déjà parlé quand j'étais invité sur le podcast de quelqu'un, que j'ai tendance à traiter les autres comme si c'était si moi-même, en fait. Et... Et en fait, c'est comme ça que, que j'ai tendance à considérer la vie, parce que moi, c'est comme ça que je, je fais. C'est pour ça que souvent vous allez me voir, euh, je parle avec tout le monde, je vois des gens, je suis direct en train de communiquer avec avec eux. Je, je suis très à l'aise en fait avec les autres parce que j'ai, je sais pas, genre je sais pas comment ça se fait que j'ai cette euh... j'ai cet instinct qui me fait me dire que les autres sont comme moi, si tu veux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont essentiellement bons, parce que je pense pas que je sois essentiellement bon. Je pense qu'on est tous un mélange de, de bien et de mal. Au passage, je pense que le bien et le mal, ça existe. Je vais revenir là-dessus juste après. Euh, mais cette idée selon laquelle on interagit avec les autres et que du coup, traiter les autres correctement, ça revient au même qu'à se traiter soi-même correctement, elle m'a particulièrement touché, en fait, parce que c'est une idée qui, quelque part, est vraie, en fait. Je l'avais déjà... Mais d'une autre source quelque part Parce que déjà je, je, pense, je vais pas dire Tu vois quand je dis que c'est des idées que j'avais C'est des idées que j'ai entendues Que j'ai pu lire Mais c'est pas des, des trucs que moi j'ai découvert souvent, je, souvent les gens intéressants que t'entends parler C'est pas des gens qui, qui ont découvert des trucs Alors c'est le job d'un intellectuel Si tu veux de, de réussir à mettre des mots Et d'exprimer que ce soit verbalement ou par écrit Des choses que tu vois Genre quand entends quelqu'un parler Moi ça me fait très souvent ça avec Jordan Peterson par exemple J'ai l'impression qu'il est en train de mettre des mots Sur des choses que je savais au fond de moi qui était vrai, mais lui, il les exprime verbalement et était là. Ah, mais putain, mais oui, c'est ça. Il, il a capté le truc. Il a réussi à mettre les mots justes sur, le, sur ce qui est en train de se passer, sur le, 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 la nature de l'existence humaine. Et ça, c'est incroyable, si tu veux. Mais en l'occurrence, moi, quand je te dis que j'ai une idée, c'est souvent des des fractions d'idées que je chope de différents endroits, je les associe, et des fois, peut-être, je réussis à créer quelque chose de nouveau, mais la plupart du temps, c'est juste des idées qui me semblent intéressantes et que je me, je me contente de partager, si tu veux. Donc, là, en l'occurrence, l'idée, en fait, que, qui, qui, me, qui me plaît particulièrement, c'est celle selon laquelle traiter les autres correctement, ça revient au même que de se traiter soi-même correctement. Et je vais t'expliquer ça euh, de, manière, de manière purement rationnelle. Nous, les êtres humains, on a un instinct pour la réciprocité. En gros, euh, si la prom en fait, le, le jeu de la vie, c'est ça. Le jeu de la vie, c'est je te rencontre, si je suis cool avec toi, tu vas être cool avec moi en retour. ok Si je suis cool avec toi, mais que tu n'es pas cool avec moi en retour, bah moi, je vais pas être cool avec toi une deuxième fois. Donc, notre relation, elle va s'arrêter là. ok Si je ne suis pas cool avec toi, il bah, y a très peu de chances pour que tu sois cool avec moi en retour. Donc, notre relation, elle s'arrête là. Donc, le jeu de la vie, en fait, souvent... Tu vas avoir plus de succès dans... Le... Enfin non, souvent, c'est comme ça. La vie, c'est une histoire de connexion. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas avoir toutes les informations du monde et réussir à faire tes business tout seul. tu as besoin de rentrer en connexion avec des gens pour prospérer. Inévitablement, tu vas avoir besoin de le faire. Et tes relations avec les gens, elles sont basées sur le principe de réciprocité. C'est-à-dire que tu vas essayer d'être cool avec la personne à la première relation. Et ensuite, le jeu à partir de là, c'est que chacun va se comporter avec l'autre de la même manière que l'autre s'est comporté avec euh, sur le coup d'avant. Donc en gros, je suis cool avec toi, donc toi tu vas être cool avec moi, vu que tu as été cool avec moi, je vais être cool avec toi et on rentre dans une relation de réciprocité comme ça. À partir du moment où un de nous deux va casser cette relation de réciprocité, la relation s'arrête. Un psychopathe, c'est une personne qui s'en pète, les... pète un rein, en fait, de, des relations qu'il va avoir. Il s'en fout des intérêts, des émotions des autres. Donc le psychopathe, il va pas être capable d'établir ces relations de réciprocité. C'est pour ça que les psychopathes, ils ont besoin de se déplacer constamment. Ils peuvent pas rester au même endroit, ils peuvent pas vivre au même endroit, parce qu'ils ont pas de... Ils ont pas de... En fait, ils ont pas d'émotions, ou alors ils en font complètement abstraction, mais au bout d'un moment, ils peuvent plus rester dans le même environnement, parce qu'ils ont juste... Extrait tout ce qu'il y avait à extraire des gens qui étaient autour d'eux, et ensuite, ils doivent juste bah, partir pour le faire avec d'autres personnes, tu vois. Pourquoi Parce que nous, les humains, on fait ce qu'on appelle du, du management de réputation. C'est-à-dire que... Comment dire Si... Et c'est en ce sens-là, si tu veux que, que, que le gossip est hyper important, et je te parlais du gossip, c'est-à-dire que si, toi, tu me fais un coup de pute, bah, moi, je vais non seulement refuser de re rentrer dans une nouvelle interaction avec toi, mais je vais en plus raconter aux autres que tu m'as fait un coup de pute pour éviter que tu leur fasses un coup de pute à eux, ok Ce qui veut dire que je vais quelque part, à, à travers le gossip, je vais détruire ta réputation à toi. Donc, je vais parler dans ton dos quelque part pour euh, me venger parce que tu m'as fait du mal, et pour aussi éviter aux autres de, 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 de se faire avoir par, bah, par toi, vu que tu as apparemment une éthique qui est pas très développée, tu vois Donc, L'intérêt du gossip, en fait, le gossip, c'est ce qui nous permet à nous, êtres humains, de continuer à avoir des relations sociales. et C'est en fait l'arme qui empêche les psychopathes de juste, euh, comment on dit, take advantage de, de quelqu'un, qui empêche de, de, aux gens de profiter des autres, en fait. Euh, dans cette idée, traiter les autres correctement, c'est pareil que de se traiter soi-même correctement. Parce que si tu traites la personne en face de toi correctement, la personne va te traiter toi-même correctement en retour tu vois, à cause de la réciprocité. Donc, en gros, c'est là où je dis, si tu veux que... Je sais pas si tu sais ce que je veux dire, à mon avis, tu comprends. Il euh, y a peu de différence entre te traiter toi-même correctement et traiter les autres correctement, puisque quand tu traites les autres correctement, les autres vont en retour te traiter bien correctement. Donc, c'est quelque part en traitant les autres correctement que tu t'offres la possibilité à ton futur self, donc à ton futur toi, d'être traité correctement. Et c'est là, en fait, où cette idée-là de dire que quand tu interagissais avec les autres, tu interagissais aussi avec toi-même, que cette idée-là, elle a quelque part, elle m'a semblé hyper juste. Et tu vas voir les commentaires sous cette vidéo, tout le monde est mindfuck. Et d'après moi, on est mindfuck parce qu'il y a quelque chose de profondément vrai qui underline, comment tu dis, qui, qui est sous-jacent à cette, à cette vidéo. Et en gros, c'est comme ça que en fait, je, je, je vis ma vie, tu vois, je, je vis comme si j'interagissais avec moi-même, en fait. Donc, dans, dans, dans l'idée... ça Et même dans, une, même dans une démarche purement égoïste, hein, tu veux dire... Genre, imagine que toi tu dis « Ouais, mais j'ai pas envie de, de... Les autres, je m'en bats les couilles. Moi, mon but, c'est juste de, de penser à mes intérêts, aux intérêts de mes proches et de ma communauté. » Mais même dans une, une démarche 100% égoïste, c'est dans ton intérêt à toi de traiter les autres correctement. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que quand je me balade dans la rue, tu vois, moi, je parle à énormément de monde, comme je te le disais, et comme on me on fait, on fait toujours la remarque, mais quand je parle avec quelqu'un et que je vois que la personne est réticente à établir un contact ou je vois des fois il y a des gens ils, ils, sont juste, ils sont fermés au contact ou ils te traitent mal ou ils te, ils te parlent mal ils disent pas bonjour ou tout ce genre de choses les gens ils empêchent cette relation de réciprocité de naître et je me dis mais les pauvres ils ont pas capté que c'est pas ça le jeu de la vie le jeu de la vie c'est essayes de lancer des relations de réciprocité avec les gens t'as des gens avec lesquels ça va pas fonctionner mais pour chaque personne avec laquelle ça fonctionne pas t'as une autre personne avec laquelle ça fonctionne tu lances la réciprocité et ça veut pas dire qu'ensuite tu es obligé de maintenir le contact avec cette personne lui dire tous les jours, là, salut, comment tu vas mais tu peux, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne j'ouvre quelque part des bulles avec plein de gens, je m'entends bien avec eux mais je peux pas ensuite genre, maintenir un contact régulier avec 100% des gens que je connais Tu vois c'est juste impossible, par contre quand je les revois mon but ça va être d'être cool avec eux et de maintenir cette relation positive avec eux, parce que en fait, parce qu'en fait, c'est quoi, quoi les possibilités C'est quoi ce qui, ce qui peut se passer, en fait, concrètement C'est soit ça te revient direct parce que t'es cool avec la personne, la personne elle est cool en direct avec toi, et du coup, bah, tant mieux. Soit ça te revient indirectement parce que t'es cool avec Paul, Paul est cool avec Pierre, et du coup, Pierre est cool avec toi tu vois l'idée, genre t'es cool avec Paul, Paul il se dit ah putain les humains sont sympas, du coup Pierre demande un service à Paul et Paul vu qu'il dit que les humains sont sympas bah, il dit ah vas-y je vais rendre un service à Pierre du coup et il se trouve que Pierre bah, tu le connais aussi et tôt ou tard ça te retombe sur la gueule parce que Pierre est content que Paul lui ait rendu un service donc Pierre va être cool avec toi donc ça va te revenir indirectement soit ça te revient jamais parce que hasard complet, mes frères tu serais étonné de voir à quel point le, les, le monde est petit parce que si tu y réfléchis deux secondes toi au cours de ta vie tu vas connaître 1000 personnes, ok chacune de ces 1000 personnes que tu connais a supposé que elle ait connu connue 1000 personnes bah en fait ça te met alors bien sûr il y a des personnes que vous connaissez en commun donc c'est pas exact comme principe mais tu vas vite voir l'idée si chaque personne que tu connais connaît elle-même 1000 personnes ça veut dire que tu as une personne d'écart de 1 million de personnes de un million de personnes et à deux personnes d'écart de 1 milliard de personnes OK ça veut dire que si avec les 1000 personnes que tu rencontreras au cours de ta vie tu balances du positif à ces 1000 personnes et eh bien il suffit que ce positif se répercute deux personnes plus loin, c'est-à-dire que chacune de ces personnes dans deux de ces... elle soit coulée avec une personne qui elle ensuite est coulée avec une personne ça veut dire que tu as balancé du positif à un milliard de personnes c'est un truc de dingue donc il y a des... énormément de chances pour que ça te revienne dans la gueule que ce soit du positif ou du négatif Du coup si tu veux être un fils de pute avec les gens bah, Réfléchis deux secondes parce que ça va te revenir dessus C'est ça le karma en fait Le karma moi je pense pas que c'est un truc qui, qui vient dans, dans l'après-vie C'est pas un truc que tu chopes dans l'au-delà Le karma c'est dans la vraie vie Le karma ça te revient ici Et c'est pas en mode tu, pas, genre, tu coupes la route à quelqu'un Et puis tu rentres chez toi Et ton chien a chier dans le salon Et euh karma C'est pas ça le karma Le karma tu, tu le remarques pas quand il arrive Parce que le karma c'est les ondes que tu envoies dans le monde Quelque part Ces énergies si C'était cool avec les gens bah, tu tu crées le monde en fait c'est ça qui est dingue c'est ça qui est complètement dingue et du coup c'est soit ça te revient dans la gueule soit ça te revient pas parce que bah, hasard complet euh, tu escroques quelqu'un et par hasard complet bah ça te reviendra ça te retombe jamais dessus mais le truc tu vois comme je te l'ai dit c'est que ça te retombe dessus mais tu t'en rends pas compte mais imagine que ça te retombe jamais dessus bah si t'as fait une action positive qui te retombe jamais dessus mais c'est quand même bien en fait parce que ça veut dire que t'as apporté du bien dans le monde et ça c'est cool que je te disais avant le bien et le mal ça existe. Un relativiste moral, il va dire « Ouais, mais non, scientifiquement, ça n'existe pas. » Il va te dire que non, en fait. Mais si je me mets à torturer son, son petit chaton devant lui, le mec, il va devenir fou. Il va me dire « Mais t'es un psychopathe, t'es un malade, t'es satanique, t'es... » Tu vois Et le fait qu'il réagisse comme ça, peu importe ce qu'il dit, le fait qu'il réagisse comme ça, c'est une preuve par l'acte qu'il croit en le contraire. Au final... C'est ça un existentialiste. L'existentialiste, il va croire ce que tu fais et pas ce que tu dis. Et moi, je, je, je suis ça. Moi, je pense que ce que les gens croient, c'est... On peut voir ce que les gens croient en regardant comment ils agissent et pas, comment... et pas ce qu'ils disent, en fait. Donc toi, tu peux me dire que tu penses que le bien et le mal, ça n'existe pas. Mais si je regarde dans tes actes, tu ne te comportes pas comme si le bien et le mal, ça n'existait pas. Et pour moi, le bien et le mal, c'est des choses qui existent. Donc, en te comportant bien avec les gens, soit, pour résumer, ça te revient... Soit ça te revient pas, mais à ce moment là t'as fait shifter un petit peu plus la vie toute la vie, pas juste ta vie l'ensemble de tout ce qui est en train d'exister maintenant en ce moment même qu'on est en train, ce putain de, de délire qu'on est tous en train de vivre en ce moment même t'es en train de le faire shifter un peu, un peu plus dans la direction du bien, et ça ça donne un sens à ta vie, quand t'es en train de te demander genre pourquoi est-ce qu'on vit, bah voilà Allez, tu, veux, tu veux un goal dans ta vie, bah tiens prends ça, prends ce truc là et ce qui est génial c'est que non seulement ça ça peut être un métagole c'est à dire que tu peux te dire ok je vais orienter mes actions de sorte à ce que ce soit bon pour moi ok mais je veux que ce soit bon pour moi demain, je veux que ce soit bon pour moi dans une semaine et dans un mois mais également je veux que ce soit bon pour les autres, pourquoi Parce qu'au final ça revient au même, voilà c'est euh, un, un peu ça l'idée, du coup je vais te je, vais, je te propose qu'on se laisse là dessus, encore une fois je t'invite à me laisser un gros like euh, sur Youtube un commentaire, je reprendrai des commentaires pour l'épisode pour suivant euh, je ferai pareil avec, euh, avec euh, j'aimerais bien aussi que tu me laisses des, un, un, petit, des, un petit 5 étoiles là, un avis sur, sur iTunes tu peux passer voir mon site internet t'abonner à ma chaîne Youtube à mon Instagram, je produis du contenu je t'invite à aller regarder tout ça et puis euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire Je vais aller jouer au volet, le ciel c'est un peu couvert c'est dommage mais je pense que cet après-midi il fera beau, allez ciao